0: 今日影评
1: ，本栏目由中央人民广播电台文艺之声与 CCTV 六电影频道联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼。八年爱情长跑，初心是否还在？春娇智名系列伴随了许多人的成长。于春人到中年的余春娇面对着还未长大的张志明，将怎样抉择？《春娇救志明》上映在即，引发集体回忆。今日影评邀请影评人陈刚与您分享《春娇为什么一
0: 定要救志明》
1: 。欢迎陈刚老师。
0: 主持人好，观众朋友们好。首先呢，还是快
1: 问快答、嗯。《志明与春娇》这一系列电影的前两部你看过吗？都看过。那你更喜欢哪一部呢？
0: 更喜欢第一部《志明与春娇》。
1: 三部系列当中的三位女性：杨千嬅、杨幂和蒋梦婕。让你选择的话，你更喜欢谁？
0: 我想我一定会选择杨千嬅。哎，我想问一下，如果现实生活中，你会和志明这样的男人谈恋爱吗？
1: 我想二十岁的时候不会，但是三十岁的时候会。为什么？因为后来我终于明白了，其实所有的男人都是长不大的。好，那接下来还是我来问你啊，因为同一档期呢，喜欢你和春娇、旧志明比较类似，他们各自的不同点是什么
0: ？我觉得可能对于观众来说，恋爱经验比较少的观众可能更喜欢看喜欢你，而恋爱经验多的观众一定觉得不不够，他更喜会喜欢这个春娇旧志明。
1: 根据您的个人喜好，您只能看一部的话，会选择哪部呢
0: ？这是一个套，但是我更喜欢《春娇救志明》
1: 。给《春娇救志明》打一个期待分的话，应该是满
0: 分、嗯，就是我十分期待这部电影。嗯、但是从第二部的那个表现来看，我又有点怀疑。
1: 好，谢谢陈刚老师，快问快答结束。下面呢，我们进入《春娇志明全扫描》。二零零九年，春娇遇上志明，看看你今晚会做
0: 你约我喽？经
1: 历慢慢靠近，相爱、吵架、背叛。分手又复合，长不大的张志明，但是我比你高，戒不掉爱情的余春娇，什么时候开始？他影响我那么深？故事仍未完待续。我们觉得志明和春娇真是长跑选手，他们这个爱情长跑是从二零零九年开始，已经八年了对对。你说为什么我们这么喜欢看春娇和志明的爱情故事呢
0: ？我觉得有两个方面，第一个方面就是说。这个电影的第一部的片名英文名叫《Love in the p a t h 气味相投是非常重要的。这个电影里边，其实，在这部电影里面，我们可以看到，在他们这个禁烟令之后，他们到这个后巷抽烟的时候，也是志明和春娇相识的那个场景。在空气中，除了弥漫的烟圈之外，更多的其实是男女之间那种相互吸引的荷尔蒙。这种荷尔蒙是看不到、摸不着的。比如说，他们两个在这个天桥上，然后走的时候，其实那个并没有太多的实际意义上的对话，但是那种漫步的感觉，那种空气中弥漫的那种相互的吸引，就会特别吸引观众。另外一个是，这个片子里边有非常多的这种场景，包括人物的对话的这种细节。明天在后街见吧，就我们两个，让观众会感觉到那就是他们的爱情，所以他们会特别有这种这种感同身受的感觉。
1: 接下来这个问题呢是关于电影的片名的，因为这一系列电影的第一部是叫《志明与春娇》，第二部叫《春娇与志明》，这次是变成了《春娇救志明》。这个“救”字特别的醒目，为什么会叫《春娇救志明》呢？
0: 从这个思路来看，他是怎么来救？这个倒是我们真的很期待的。他会用什么样的方式来救呢？是春娇让他懂得了爱情的意义，或者是让他懂得了如何去负责任吗？其实从第一部开始，这个春娇的焦虑感就一直存在，不
1: 安全感。对
0: ，不安全感。或者是不稳定感，我们可可以看到，在影片中，他比志明大三岁四岁的样子，然后他一直在怀疑自己是不是能够驾驭这样的一个小男人
1: 。你介不介意啊？介意什么？我比你大喽
0: 。其实有很多人说第三部说有中年危机，可能春娇救志明的方式就是希望他们的感情有一个结果，他希望更安定。
1: 但是有一句话说，男人至死是少年。我相信陈老师也很认可这句话。那你觉得在这部电影的最后，志明会长大吗
0: ？我觉得有一个问题，就是男人为什么要长大
1: ？因为男人应该是一个强者，他应该可以保护女人。对对对，这是我们惯有的一个从小就会有的一个思维定式
0: 。我倒觉得这个真正的男人，就是他应该是在平常的日常生活中是有趣的，而同时在家里边有一些关键时刻，这个男人一定是可以挺身而出的。应该是就是我们说的，就是女人不是经常说要出得厅堂，下得。厨、嗯、房，男人就是应该是既可以装可爱。又可以有担当，
1: 所以这就是这一系列电影吸引我们的原因，就是我们觉得他们特别的有真实感，就好像我们可以看到他们的影子。我们觉得这一对儿哈，既像我们自己，又很像我们身边陪伴我们一起成长的好朋友一样。对
0: ，其实这个片子里边大部分时间看到的是志明的不靠谱，看到的是志明在春娇生气的时候嬉皮笑脸的装可爱。我倒是觉得，可能第三部是不是带给我们会带给我们这样的一个惊喜，就是说真正的志明学会了如何来面对他的责任和担当。
1: 不知道第三部会怎么样来结局，因为我们看到前两部都是爱情电影，但是一般的爱情电影它都会有一个 happy ending， 但是其实前两部都没有。有人说这也是彭浩翔导演的一个刻意的处理的方式，因为可能我们生活中很多事情并没有答案。
0: 我觉得第一部它的这个结尾是非常彭浩翔的，嗯，就是他的这个。感情的这个表白也不是那么的，我们说的就放着烟火啊那种非常兴师动众的那种表白，就是一个简单的，你看手机翻过来看一下，然后就让这个女人明白了她的心思。对彭浩翔电影，我觉得他这一系列电影可能更多的不是戏剧性的这个冲突，一定是看似云淡风轻，所有生活中日常生活的场景和碎片化的细节拼贴在一起或者结构在一起，让我们感觉到一种行云流水的这种爱情的这种。经
1: 历。那我们看到春娇和志明的爱情没有变味儿，但是有人说这一系列的电影呢在不停的变味儿。第二部春娇与志明的时候呢，有人就说，哎，好像感觉这个风格变了一样。那么这个。嗯第三部《春娇能救志明的话，春娇救得了彭浩翔导演吗？
0: 我觉得彭浩翔不需要救。彭浩翔他是有非常呃明确的个人风格，我觉得他的电影不是所有人都能理解的，因为他电影可能面向于这种城市或者都市的中产阶级的男女，他们呢可能对于这种其他的压力比较少，所以他们有更多的时间和精力投到感情的这种经营当中。所以呢，其实很多人觉得这种片子可能有点无病呻吟，所以我们都还在经历着这样和那样的这种压力。而你们却谈那种似是而非的暧昧的恋爱，嗯、一会儿好一会儿坏。我觉得这跟彭浩翔个人的这种成长经历也有关系。他从小生活在这个港片应该说最繁荣的时代，《志明与春娇》这个系列电影里边，我们可以看到的是香港那种市井的现实质感。第二部这个《春娇与志明》这部电影，其实彭浩翔是想通过这样一种北上的方式，要试探一下内地的这个市场对他的认同感。第三部可能更多的是在这种认同之后，可能他会有更多的自由度和创作空间，让他能够找。回。回原有的岗位。从目前预告片来看，我又看到了香港的街景和香港的城市，包括他们两个人那种我刚才所说,说这种空气中弥漫着荷尔蒙的这种爱情，这就是我我对他有期待的原因。就是也许他真的能找回岗
1: 位。好，感谢陈刚老师。从二零零九年到今天，志明和春娇的爱情故事触动了我们很多观众，去反观自己，去学会成长。这对来自香港的银幕情侣呢，也带给我们更多的思考。香港导演进军内地市场呢，首先要找准定位，既保持自身的独特风格，又融合内地的审美趣味，才能在创作上真正的打开局面。